0: Boa aurora, ouvintes do Xadrez Herbal, meu nome é Felipe Figueiredo, esse é mais um programa do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Herbal, e na edição de hoje a gente vai conversar com o Paulo Siqueira, ele que, antes de tudo, é nosso ouvinte, e antes ainda disso, antes de tudo mesmo, conversou com a gente diretamente da Gloriosa República de Vanuatu, é ele que trabalha... Né? Em agências da Organização das Nações Unidas. Tá? Ele uh, é da área de TI. Ele vai contar um pouco justamente para a gente da sua carreira, de como foi, né, como se desenvolveram essas coisas na vida dele. E uh, ele trabalha com a organização de eleições pelo mundo, em países né, que normalmente contam com ajuda internacional para a sua infraestrutura eleitoral. Tá? Então, é um papo que une uh, tanto os aspectos do xadrez herbal, né? ou seja, política internacional, relações internacionais, quanto com a pegada do repertório, que é a pessoa contar a sua vida, relatar um pouco né? uh, uh, da sua carreira. Uh, quem fez a ponte foi outro ouvinte nosso, né? O filho dele, o Gabriel Siqueira, né, que no Twitter é conhecido como Gabriel Dredd, que inclusive participa ali em alguns momentos da conversa, ele ficou ali de, de olho tal, e tal, e eventualmente também participou. Uh, ele que trabalha com Ecovilas, tá? então para quem se interessa pelo assunto também, sigam o Gabriel Dredd lá no Twitter. Para quem quiser seguir o nosso convidado, Paulo Siqueira, lá no Twitter ele é arroba.com. P Siqueira, Siqueira com S, tá? Lembrando que depois os perfis ficam linkados lá no site do Xadrez Herbal, certo? Então, novamente, foi um papo muito interessante. A gente teve também que dar conta aí do fuso horário, né? Porque o fuso horário de Vanuatu é bastante diferente do brasileiro. E lembrando, se você tem sugestões, recomendações, contatos, pontes, aqui pro repertório, escreva em contato arroba, certo? A gente já vai fechar a nossa segunda temporada, ano que vem teremos a terceira, se tudo der certo, a gente vai inclusive esticar um pouco a terceira temporada, talvez fazer um pouco mais de, de entrevistas, né? Mas então, sem mais delongas, eu calo a minha
2: boca e vamos ouvir a conversa com o nosso querido Paulo Siqueira. Boa Aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadez Verbal. E na edição de hoje estamos com Paulo Siqueira, ele que é consultor internacional na área de TI e pai do nosso ouvinte Gabriel Led, que também é, nos acompanhará nessa edição. Tudo bom, Paulo?
3: Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês e participando dessa, desse nobre trabalho de notícias que vocês divulgam aí pela internet. Realmente um trabalho muito bacana. E vamos ver se eu consigo colaborar um pouco com vocês.
0: Paulo, é, primeiro, né, no, novamente, muito obrigado uh, por, por nos acolher, você que reside na gloriosa República de Vanuatu, ou Vanuatu, como a gente fala de brincadeira no programa, são sete da manhã aí, porque é um fuso enorme de diferença, e você, né, não vou chamar de senhor, você tem uma história, né, uma trajetória de vida uh, incrível e muito pertinente com a temática do, do nosso programa, né? e, então vamos começar do começo, né? você uh, trabalhou por 20 anos uh, como te, uh, com TI, né, com tecnologia da informação, uh, em bancos aqui no Brasil. E, um belo momento, né, uh, você decidiu trabalhar em parceria com a Organização das Nações Unidas, como consultor, uh, para implantar sistemas de TI, como gerente de TI, em diferentes países do mundo. A gente vai falar algum deles, alguns deles daqui a pouco. Mas como foi o início dessa trajetória? O que motivou você... A, a fazer isso, a tomar essa decisão, o que proporcionou, né? como foi uh, passar a trabalhar de bancos no Brasil com eleições com as Nações Unidas?
3: É uma pergunta bem interessante, na verdade, eu sempre me lembro desse momento, porque foi um momento bem específico na minha vida, eu... Bom, começando do começo, profissionalmente, eu entrei no, no Banespa, o antigo Banespa, que depois foi comprado pelo, pelo Santander, em 79, e fui funcionário do, do Banespa e Santander até 2000 e... acho que 2000 e, 2001, talvez. Enfim, foi uma longa, uma longa carreira dentro do, do Banespa e depois um pouco mais com Santander, e eu entrei no, no Banespa como caixa, depois de alguns, é, um ano ou dois eu fiz um concurso interno, fui ser operador de computador no Centro de Processamento de Dados, e como operador de computador, e naquele tempo carreguei muita caixa, montei muita fita, aquelas coisas que a gente vê hoje nos filmes, né, que tem aqueles rolos, aquelas coisas rodando <risos> e tal... Aquilo foi uma, algum, Talvez uns dois anos da minha atividade Montando fita e botando papel impressora E gradativamente Eu fui me aprimorando Ali dentro Fui me interessando mais Por essa questão de TI Eu na verdade eu tinha uma, uma Meu background era de comunicação Eu fiz filosofia Fiz linguística e, Mas estava ali mais uma necessidade Mesmo financeira e estava com o filho pequeno, o Gabriel era pequenininho, o casado, temos que botar o dinheiro, na, né, o pão na mesa. Nesse meio tempo todo, é, eu acho que talvez eles gostem de ouvir um pouco sobre isso, é, é, em função da, do momento político que era... estávamos é, saindo aí da, da ditadura militar, processo de transição, e muita reivindicação, eleições diretas. Acabei me envolvendo muito em todos esses movimentos e me envolvi bastante com o Sindicato dos bancários de São Paulo. Depois tive bastante contato com o Sindicato dos Metalúrgicos de, de São Bernardo. É, trabalhei muito tempo com eles, é, muito como voluntário. É, enfim, eu tive uma inserção bem interessante dentro do, do movimento sindical da época Inclusive com, com o PT E isso durou até mais ou menos 90 e alguma coisa Quando eu achei que eu devia focar mais no meu trabalho profissional Porque aquela vida estava me consumindo muito não só fisicamente, mas como mentalmente. Né? E, e dentro do banco, eu fiquei licenciado um período do banco, e quando eu retornei, voltei lá a montar fita, botar os. Na época já tinha mudado para cartucho, que era um trabalho que os robôs faziam. E fiquei lá um tempo, e em seguida, já internamente lá. É, eu já tinha bastante conhecimento na área, me chamaram para fazer trabalhar numa área de pesquisa de novas tecnologias bancárias e ali desenvolvi um, o primeiro projeto de intranet do banco, depois da internet do home banking e, enfim, isso foi a coisa foi correndo lá e eu participei de um. o banco me proporcionou participar de um projeto em Nova York. Era um, um workshop de, de comércio eletrônico. Eu nem me lembro direito a data mais, mas faz bastante tempo. Era bem o início de, de tudo. E, eu fui para lá e o banco pagou a minha passagem. Eu falei para a minha mulher assim, não, vamos junto, eu pago a sua passagem e a gente pega lá uma semana de férias depois e vamos conhecer Nova York aí topou, fomos lá para Nova York fiz reserva lá no hotel quando eu chego no, aquela noite mal dormida que vocês acho que sabem como é que é enfim, chego lá cansado e tal, todos agora do hotel de repente eu vejo meus, meus amigos me chamavam de Paulão Paulão, o que, que você está fazendo aqui? o que, que é isso? aí eu olho eu era um amigo meu e Um grande amigo meu Um dos meus melhores amigos Falecido hoje Chama Ives Tavares é, Grande jornalista E foi uma coincidência incrível E ele estava lá com o filho dele E ele falou para mim Olha, eu estou visitando um amigo Na ONU, que ele é jornalista também Ele trabalha na ONU E nós vamos lá passear, ele vai levar a gente para conhecer a ONU Você não quer ir também? Com a gente? vamos embora Aí deixei a corri, deixei a bagagem no quarto, saímos lá, era, o hotel era perto das Nações Unidas, fomos lá. Visitamos tudo, achei aquilo tudo muito bacana, legal, interessante. e Bom, aí fui no banheiro dar uma, uma aliviada, né, o meu famoso número 1, um, junto com esse jornalista, e conversamos um pouco lá, e aí eu falei, pô, aqui era um cara interessante de trabalhar, né, essa vida de banco é meio meio complicada, né, chata e tal, às vezes, né? 20 anos fazendo a mesma coisa. Aí eu falei assim, pô, acho que aqui é o lugar, o que, que eu preciso para trabalhar aqui? Quando eu saí de lá, eu já saí com esse troço na cabeça. Falei, o que, que eu preciso para trabalhar na ONU? primeira coisa é melhorar o meu inglês. Eu tinha um inglês aqui, ainda tenho, mas naquele tempo era zero, né, sempre fui mal aluno na escola e... e... Então, eu falei, pô, eu preciso me dedicar mais aqui no inglês e tal, como é que faz? E, bom, voltei para o banco, voltei para o trabalho, apresentei lá meu projeto, fizemos um projeto de comércio eletrônico e tal, e aí o banco, na época, financiou o, o, o meu estudo de inglês e também financiou o meu mestrado. Eu falei, eu preciso melhorar o meu currículo, né? E aí financiou o meu mestrado, eu fiz o um mestrado no IPT, em engenharia de software, e fiz dois anos de inglês. E, e naquela época não tinha tanta internet assim, o negócio era muito mais limitado. Ah, nessa época também o presidente do banco, na época era o interventor do Banco Central, ele tinha sido o diretor de TI. E quando eu apresentei o projeto lá da Intranet e tal, ele ficou muito, muito interessado, e, no final das contas, quando ele virou presidente do banco, ele me chamou para trabalhar com ele. E fiquei lá com ele, acho que um ano e meio, dois anos, e, mas também não me adaptei muito ali na, naquela, naquele processo e voltei para a área de TI, mas continuando sempre né, nessa perspectiva de trabalhar no exterior, trabalhar na ONU e tal, e pesquisando um pouco uh, algumas oportunidades, e eu vi um anúncio... Um, um, eu nem sei como foi que eu vi, mas eu recebi, ou eu vi, que tinha uma possibilidade de fazer um intercâmbio, né, um fellowship, com um instituto na Itália, que chama ICS, e era ligado ao NIDO, né, que é a parte de desenvolvimento industrial da ONU. E era para três meses. E eu me inscrevi, fui selecionado, e foi no banco eu pedi eu tinha lá licenças acumuladas férias eu falei vou pedir vou tirar essas férias e vou fazer esse intership né vou fazer essa esse intercâmbio né tinha uma certa remuneração eu falei não bacana vamos lá e era em Trieste na Itália e lá fui eu Ah, e sim aí um pouco uma semana antes de eu ir um pouco talvez dez dias antes, eles me contataram novamente e falaram assim, olha, Paulo, tem um projeto para a América Latina, que nós estamos começando agora, o teu perfil se adequa ao que a gente precisa, em vez de você vir como fellow, você não quer vir como consultor? E, só que é um projeto um pouco mais longo. E, um ano, alguma coisa assim. Eu falei, ah, aí eu conversei com a minha esposa, né? Célia, minha querida e amada esposa, e o meu filho também, na época era adolescente, então você já sabe, né, enfim, e lá fui eu para a Itália, sofri muito, né, senti muita saudade da família, primeira experiência fora, sofro bastante, está acostumado né? com aquela vida de, de rotina, mas foi ótimo, fiquei lá na Itália, depois a série a e aí voltava para o Brasil... o Gabriel chegou aí para a Itália também... o Gabriel estava fazendo vestibular na época... e aí acabei ficando quase dois anos... na Itália... e nesse projeto... era um projeto que chamava... Tecnologia for Site... e esse projeto tinha o intuito de investigar... É, padrões de novas tecnologias... focadas para o, o contexto local... ou seja... Em que tecnologia o Uruguai pode ser boa nos próximos anos? Qual que é o foco? Onde é que o Uruguai deve investir? Porque não tem condições de investir em tudo. Então, era o, o projeto era nesse sentido. A minha função era de... Era, de, era de site manager. A gente tinha um aplicativo, que eu acho que não existe mais, mas que, enfim, aglutinava chat, como ele chamava isso, você podia fazer o upload de documentos, tinha um site, enfim, tinha várias facilidades lá que permitiu um intercâmbio de informação entre os pesquisadores e a rede chegou a ter mais de 3.500 pesquisadores eh, focados nessa área que o um interesse nessa área tinha uma newsletter, fazia newsletter enfim, foi bem interessante e, e aí o projeto acabou era um projeto de curta duração eu também tive a oportunidade de ir para a Argentina fui para a Venezuela na época Fiz curso, dei curso na Universidade Central da Venezuela, na Universidade de São Salvador, em Buenos Aires. Foi uma experiência muito bacana. eu falo, pô, essa é uma vida que eu quero continuar é, fazendo, né? O problema é a oportunidade. Aí acabou o, o projeto, voltei para o Brasil. O banco, na época, já era Santander. Eu já tinha feito só para... Quando eu fui para a Itália, eu pedi licença sem vencimento. Depois de um ano... Eu voltei ao Brasil, pedi demissão, fiz um acordo lá e pedi demissão. E quando eu voltei depois de desempregado, para São Paulo, na época eu morava em São Paulo, o banco me contratou novamente. Aí fiz um trabalho lá de alguns meses e quando a nova diretoria de TI do Santander tomou conta do, do, do Banespa, né? e enfim, trocou toda a equipe gerencial, eles me mandaram embora eu tinha um contrato através de uma empresa eu fui dispensado eu falei, aí, lembro que ainda tinha uns jardins fora assim do prédio eu saí e sentei e poxa, que coisa né a gente se dedica tanto, tantos anos nunca aconteceu isso comigo e estou eu agora desempregado aí fui para casa e estou lá, né, depois de uma semana eu estava fazendo no banco nesse momento um projeto na área de comunicação dando suporte lá na intranet na área de comunicação. Aí a diretora de comunicação entrou em contato comigo e falou, Paulo, você é imprescindível aqui, é, nós queremos te contratar, deixa para lá essa história aí do, da área de informática, vem aqui trabalhar comigo e, e me, me ajudar aqui a levar esse projeto para frente. Aí voltei para o banco, voltei para o banco, contratado, com um salário melhor, e, e fiquei ali um, um Talvez um ano, trabalhando com uma jornalista que se chama é, Regina Pitocha, está ativa aí no mercado, uma grande profissional, enfim, uma pessoa muito, que eu tive bastante contato e eu tenho bastante carinho por ela. E eu estou lá fazendo o meu trabalho diário, e aí eu recebi, eu tinha um, é, ainda existe isso, um, eles chamam o roster que é, um, é como se fosse uma lista de pessoas pré-aprovadas para trabalhar na ONU. No caso aí, eu estava no rosto de voluntário, como o UNV, o né? United Nations Volunteer. É, todo mundo aí tem os ouvintes, quem tiver interesse é uma, uma, uma porta de entrada para a ONU. Quem tem interesse, eu gostaria de, de experimentar né? como essa atividade, tem muita oportunidade... E eles recrutam pessoas para o mundo inteiro. E aí é, eles me contataram e era para trabalhar no Timor Leste. Isso foi 2000, acho que foi 2001. E o Timor Leste tinha acabado de ter aquele processo de decisão de rompimento lá com, com a Indonésia, né? E teve lá o, o, o referendo. E eles resolveram pela independência, a ONU ocupou ali o, o espaço durante um certo período, né, num processo de transição, e foi quando eu fui para lá. Eu fui para lá como voluntário, trabalhar na área de telecomunicações do, do governo, na área de, de desenvolvimento de sistema. Aí fiz lá um, um, um sistema para registro de automóveis, e o projeto de, 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 de ligar algumas províncias e algumas áreas do, do, do Timor com a área central, e estava lá em implantação um investimento grande lá, acho que foi a Coreia do Sul, botou lá um milhão de dólares para fazer a infraestrutura de, com fibra ótica, isso dentro de, de Ilha, né? Era bem interessante, e tinham outros voluntários de outros países, e fiz alguns bons amigos e depois de três meses eu fui contratado, encontrei um, um brasileiro que na época trabalhava no, no tribunal é, eleitoral aí do Brasil, acho que em Santa Catarina, e ele falou, Paulo, eu estou aqui, mas eu, a minha posição é no Brasil. A minha posição é no Brasil, eu não posso ficar aqui mais tempo, eu tenho que voltar para lá, porque eu, senão o meu emprego fica comprometido. Eu preciso botar alguém aqui no meu lugar e tal, vem para cá. Você não quer aqui me substituir e tal. Eu falei para ele, olha, eu nunca trabalhei na área eleitoral, não é o meu, meu... Não, mas é tranquilo, porque eu preciso aqui, você dar conta, você, enfim, acabou me convencendo. Uh, e aí eu falei, então vamos lá. Aí eu fiz uma enviei currículo, aquela história toda, fiz entrevistas com o um, 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 um diretor, na época, para, para a região. E eu fui trabalhar com uma organização que chama IFES, International Foundation for Electoral Systems, for election systems, alguma coisa assim. E eles me contrataram, e aí, eu obviamente, eu tive um upgrade no, no salário, eles pagavam o meu... O meu, o meu hotel, que até então eu morava lá num quartinho, cheguei lá no Timor e fui morar num container, né? Depois do container, fui num quartinho, num hotelzinho lá, é, dos padrões bem perrengues, bem voluntário mesmo, e aí quando eu fui trabalhar com a Aipes, o salário melhorou e eles pagavam, me reembolsavam a, a moradia eu fiz o um upgrade lá e consegui um quarto num hotel lá bem razoável. que um, Era um hotel é, português, tinha um restaurante excelente, e estava incluído tudo no pacote. Enfim, aí a minha vida melhorou, saiu do, 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 do 1 para o 5. Né? E foi bom, foi bem legal, e eu desenvolvi muita coisa lá. E eu fui trabalhar no, no projeto eleitoral do Timor-Leste. E quando eu cheguei no meu escritório, não tinha nada. E não tinha nada, não tinha equipamento, não tinha absolutamente nada. Eu achei um servidor velho lá. Durante a, o, o processo da independência, tinha lá os dados do, de alguns eleitores, ou de algum do registro civil, mas era uma coisa muito incipiente. E aí eu falei, eu fiz um projeto o que precisava ter, Precisamos comprar servidor, precisam comprar computador, precisam montar a rede, e, enfim, aí o, o, a IFES financiou a compra dos equipamentos, não foi muita coisa, e aí montei lá a estrutura do... a estrutura de TI deles, a parte de, de network, né, montamos lá a rede, é, conseguimos conexão com a internet, e servidor de dados, aí servidor de aplicativos, firewall, e backup, sistema de backup, e aí base de dados, instalei a base de dados, depois criei um aplicativo para registro de eleitores, e fizemos lá um registro, fizemos um registro eleitoral. Na época, registramos 600 mil pessoas, pouco mais talvez, em todo o Timor, porque eles iam fazer umas eleições. A primeira eleição lá num, num, num chama suco, né? Chefe de suco, que é como se fosse uma tribo, né? Ou uma vila, né? E já tinham 5 mil sucos espalhados pelo Timor. E aí as equipes foram com os formulários, fizeram o registro. <risos> é, me mandavam o registro, o, essas essas folhas de registro, e aí a gente tinha que fazer a entrada de dados, o data entry, e aí esse software, a desenvolveu o software para fazer o data entry, e nisso eu ia e voltava para o Brasil, porque era assim, contrato de três meses, não, mais três meses, aí ficava 15 dias no Brasil, não Paulo, tem que voltar, aí mais três meses, eu fiquei nessa até 2005, e esse registro foi muito bacana, essa experiência, porque eu falei, agora, como é que nós vamos fazer o Data Entry? Quem que nós vamos contratar para fazer o Data Entry? Aí, é, eu fiz um acordo, né, nós fizemos um acordo com a Universidade de Dille, e contratamos lá, talvez, 150, eu não lembro o número mais, mas foram 150 estudantes, alguns professores para ser assim, coordenadores, eu consegui, acho que, 120 computadores através da ONU, que eram equipamentos que tinham sido usados anteriormente, porque a missão da ONU estava acabando, e aí os equipamentos estavam parados. Eu consegui esses equipamentos emprestados e montei lá um, um, uma entrada de dados, uma, uma área lá para entrada de dados, e nós trabalhamos lá três meses. Fazendo entrada de dados, a gente tinha duas turmas, dois turnos de oito horas, alguma coisa assim. Muitas vezes funcionava na base do gerador, é, água não tinha, eu muitas vezes comprei água no meu, no meu bolso para os estudantes poderem tomar água durante o dia. Enfim, foi uma luta, né? uma coisa bem árdua. No fim, deu certo. Muito erro, né? você imagina. E a, a qualidade também não era muito boa do, do pessoal, né? Primeiro contato, muitos deles, primeiro contato com o computador. Mas eu acredito que foi assim, acho que todo mundo que participou lá local é, teve um, uma experiência muito interessante e eu tenho certeza que aquilo deu um, um upgrade na vida deles em, em termos profissional. É, eu treinei pessoal local também, para quando eu fosse embora, eles continuassem tocando o sistema e numa dessas que eu fui e voltei, o, o que eu tinha treinado já não estava mais, porque o um banco da Nova Zelândia, o, o ARZ, contratou o rapaz, entendeu? Eu já tinha treinado aí, bom, enfim. Isso são os percalços da vida de informática, né? Já naquele tempo não era assim tão, tão simples né? você manter bons técnicos. Bom, enfim, terminada essa fase. Fizemos a eleição, tudo certo, tudo funcionou bacana. Nesse momento eu estava fazendo parte do, um, do roster né, da lista que eu falei para vocês. Naquela da, época era de voluntário, aí eu já tinha sido, tava, já era parte do roster das Nações Unidas em Nova York, onde eles têm um departamento lá de Political Affairs, né, e onde está essa parte eleitoral. Então, eles têm lá uma lista de, 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 de pessoas das mais diversas funções né, para dar apoio eleitoral. Desde a área técnica, a parte de operações, a parte legal, né? Tem hoster, todas a, toda a atividade que você pode pensar na área eleitoral, eles têm lá os roças. Então, quando tem necessidade de alguém, mandar alguém para algum país, eles é, selecionam desse roça algumas pessoas... E, e dali, eventualmente, sai uma pessoa para trabalhar em alguma missão ou em algum país que necessita desse apoio técnico. E aí eu fui é, contratado para trabalhar na Palestina. e Aí eu já estava até no Brasil. E, e eu falei, pô, Palestina, né? Pô, a Palestina é uma coisa muito bacana. Bom, enfim, só para encurtar um pouco a história do Timor... Tem um milhão de histórias sobre o Timor... Eu acho que eu podia fazer só um programa voltado para o Timor... Entendeu? Mas eu acho que não vai dar muito tempo aqui... Para eu contar um pouco mais de outras, outras histórias, né? E, mas, enfim... Coisas incríveis... E... Aí... Vamos, vamos para a Palestina... Fiquei preocupado, né? Palestina... Como é que é a Palestina... Aí entrei em contato com eles lá, eles tinham um projeto que chamava UNDP, PAPP, alguma coisa. Era um programa de apoio ao povo palestino, que era ligado ao PNUD. E aí eu fui como consultor, e ganhando um pouquinho melhor, mas não muito mais. E lá fui eu, para Palestina, e o escritório eleitoral ficava em Ramala. E passei dois ou três dias ali em Jerusalém, onde era o escritório da, do, desse programa de apoio ao povo palestino, é, até ser realocado para Ramallah. E sempre ansioso, né? E aprendendo muito como é que é, telefone, com quem que eu falo, como é que, é que eu entro em contato com a minha família, e aquela coisa toda, e, ansioso, né? enfim e aí é, cruzei me levaram para para Ramala cruzei lá os, os checkpoints e aí eu tinha uma identidade da tinha uma identidade da ONU fiz um, um briefing né que a gente fala um um security briefing né, um, eles se dão uma explicação sobre a questão de segurança Bom, basicamente, o que eu me lembro do do security briefing que eu recebi lá na, na Palestina, é a senhora, Paulo, quando você chegar lá na, em Ramala, você tem que dar um tempo até os israelenses saberem quem você é e até os palestinos saberem quem você é. Depois disso, você não deve ter problema. Então, em relação a toda essa questão de segurança, isso é o que eu tenho hoje para mim, que... Na verdade, foi importante. E lá fui eu para Ramala Fiquei lá no hotel, inicialmente. É... Fui muito bem recebido. Gostei muito das pessoas. É... Primeiro contato, né? Trabalhando com... com os árabes. E me trataram super bem, muito bem recebido. Aí, desse hotel, eu fui procurar um lugar para morar. Arrumei um prédio de apartamentos e eu aluguei um apartamento lá, que era em frente à sede da, da Fatah, e no começo fiquei um pouco preocupado, mas depois se acostuma, né, e, então todo dia que eu saia para o trabalho... Só contextualizando
0: para o nosso ouvinte, ah, né, que o Fatah é o partido que era do Yasser Arafat, é o principal partido secular da Palestina.
3: Ok, obrigado pelo esclarecimento... E, não, não, foi mais para o
0: nosso e... ouvinte que... A, 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 não, 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 não... A parte do senhor
2: está excelente... A, a nota de rodapé...
3: Não, não... não, não mas é bom porque... Para mim, às vezes, é comum, né... Como eu vivenciei... eu Às vezes eu não percebo essa... Talvez é que algumas pessoas não tenham conhecimento, né... De, de tudo... Mas eu estou tentando explicar um pouco mais... Eu vou prestar atenção. Bom, enfim, e aquela história: depois é muita gente armada para todo lado, você acaba se acostumando um pouco com essa vida. Eu, nesse hotel, na primeira semana que eu fiquei lá, eu estou na janela o um dia do. Acho que eu ficava no terceiro andar, alguma coisa. Estou olhando a rua assim do terceiro andar. <risos> aí para um, 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 um jeep, tipo de exército assim, descem os caras, <risos> entram numa lojinha lá, pegam um cara. Pelos pés, pelos braços e joga o cara no. no, no como se fosse no, 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 na bagageira do, do, do Jeep, né? Eu falei, enorme que, que lugar que eu fui parar, né? E obviamente não soube o que aconteceu e também não fui perguntar, né? Deixei para lá, mas depois disso, como o escritório eleitoral era próximo, eu ia a pé, e aí voltava a pé, e não tinha carro, e acabei me acostumando também, e de vez em quando eu pegava lá um... Acho que eles chamavam de lori, que é um tipo um micro-ônibus, né? Que transporta aí umas, talvez uma dezena ou quinze pessoas, tudo meio pilhado lá dentro. E aí eu aprendi também quanto pagava, como é que falava, entendeu? Aprendi lá uma meia dúzia de palavras em árabe. E, e fui lá para fazer o meu trabalho. Fui fazer análise de base de dados, né? É, descobri lá, por exemplo, um furo que, de 30 mil eleitores Que não estavam sendo considerados na lista eleitoral Fizemos um projeto de, bem similar ao, ao que eu tinha feito no Timor Mas a, a capacidade palestina, a técnica palestina É muito, muito superior né? Muito superior Então da, ao Timor-Leste então, na verdade, eu até fiquei numa posição razoavelmente confortável. E eu sentava na mesma sala que o gerente de TI, e a gente sempre ficava ali todo dia trocando ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, melhor assim. Participava de algumas reuniões com a direção né, do, do, do eleitoral. E era um projeto para seis meses. Esse projeto depois, as eleições foram adiadas, e eles estenderam meu contrato por mais três meses e eu fui ficando na Palestina. Foi muito bacana, também muita experiência legal. Viajei bastante, adorei a comida, adorei o povo palestino. É, entendi um pouco das dificuldades deles em relação a essa situação política toda ali do, do Oriente Médio, o conflito árabe-israelense, a situação dos, dos árabes vivendo em em Israel, é né, um verdadeiro apartheid, né, porque são duas, é, são duas categorias de, de cidadão, né. enfim, e, mas eu tinha a, a liberdade de ir e vir, e eu comprei um, um Fiatzinho, da, daqueles antigos, e eu atravessava ali os checkpoints, né, ia para Jerusalém de vez em quando... É, passei bastante Fui ver lá o Mar Negro O Mar Negro não ó, O Mar Morto e, Enfim Conheci algumas outras cidades é, Tive a oportunidade de ir até a Jordânia Fui conhecer Petra Que é uma cidade turística né, Antiga, fantástica Enfim, essa parte boa né, desse tipo de trabalho e aí também muitas saudades da família. E quando acabou meu contrato, em novembro, eles não tinham mais dinheiro para me contratar. E as eleições eram em fevereiro. Isso era novembro, acho. E aí eles, diretor da área eleitoral e o direito de ter, então, Paulo você tem que ficar aqui com a gente. A gente tem que dar um jeito e tal. Aí ele falou com os americanos. Tinha essa AIFES, né? eu te falei, que eu trabalhei no Timor, eles são subvencionados pela ajuda americana, pelos AIDS, né? E, e, e eles estavam lá presentes também. E eles estão em muitos países aí, espalhados pelo mundo. Também dando suporte eleitoral. E a AIPES me contratou, então. E aí eu saí da ONU e fui trabalhar com a AIPES. com um contrato, acho que três meses, para chegar até as eleições. Basicamente, eu continuei fazendo a mesma coisa, só que aí eu já me reportava à Aifes, né? Então, eu também tinha algumas reuniões lá com eles, mas tudo dentro daquela, uma certa tranquilidade. E aí, tive um upgrade também, porque a AIFES pagava melhor e me deu carro, né? Então, eu vendi o meu carrinho lá e, e fiquei usando um carro alugado. E eu, a questão do carro, você sabe que negocia, perdoe os árabes que estejam ouvindo esses, esse programa, mas eles são muito espertos e sabem negociar muito bem Bom, basicamente assim, eu comprei o carro E praticamente eu tive de quase pagar para vender o carro no final Porque apareceu tanta coisa que, enfim Na negociação eu, eu queria me livrar do carro Porque eu tinha de voltar para o Brasil E o carro estava no meu nome E eu falei, não, preciso me livrar do carro aqui rapidamente então eu vou deixar um carro aqui no meu nome, né? Legalmente. Então eu entrei num acordo com eles e aí foi gozado porque o cara que comprou não podia ir em Ramala. Então eu fui até o checkpoint, é, um dos checkpoints, atravessei o, o, o checkpoint com o carro, encontrei o cara do outro lado, entreguei o carro, voltei a pé. E e dali eu fui para o escritório, que não era também muito longe do checkpoint. E aí tô lá no escritório da Bahia, não, e era já era de noite. E aí esse cara que comprou o carro me liga e fala: "Paulo, não, aconteceu aqui, o carro quebrou no meio do caminho. E é um lugar muito visado aqui, tem sempre franco-atirador aqui. Eles vão me acertar aqui, eu tô no meio do caminho, o que é que eu faço?" Eu falei: "Eu oh, sei lá o que você faz, pô, já vendi o um carro para você, que o que é que eu posso fazer?" Aí Lá no, no Israel, você tem que ter um colete, né? Quando você tem um acidente, assim... Tem um kit, né? Que você põe um colete amarelo e tal... Que chama atenção... Enfim... E eu falei pro cara... ó Tem o kit aí no porta-luva... Pega o kit, põe aí... E liga aí pro um, um mecânico pra vir socorrer... Pega um guincho, né? E, e aí foi o que aconteceu... O guincho veio, levou o cara embora... E eu tive aí de gastar mais alguns dólares... Uh, para pagar o guincho. Por isso que eu falei para você que eu quase paguei o carro para levarem o carro embora. De certa forma, eu paguei. Mas, enfim, só um parênteses aí sobre essa história. E o que, que aconteceu depois da Palestina? Depois da Palestina...
0: Antes de você engatar em depois da Palestina, uma pergunta ainda sobre o Timor, que você até falou que tinha muitas histórias e tal. O Timor tem a distinção de, dentre de todos os países que que eu sei que você já trabalhou é o único deles que é lusófono né? e é talvez um dos países mais e é um dos países mais jovens do mundo né independência do Timor Leste é em 99 uh, como era a interação deles com um brasileiro eles viam um brasileiro com com mais é, de forma mais amigável ou era igual enfim a, o idioma colaborava ou não como era essa relação
3: Bom, é o seguinte, o Não, eu fui sempre muito bem recebido. O que que aconteceu lá no Indil na época? Eles é, eles ficaram vários anos sob o domínio da Indonésia, né? Porque acho que você sabe é, quando acho que foi 74, é, quando teve a revolução dos escravos lá em Portugal, é, o, as colônias foram todas liberadas né? o Portugal liberou as colônias no exterior que tinha as colônias da África e tinha o Timor-Leste era uma colônia portuguesa quando o Portugal saiu a Indonésia invadiu e a Indonésia o Timor ficou sob o domínio da Indonésia até 99 quando teve o um referendo e aí eles proibiram o, o, de falar português podia falar português proibir o, o, proibir o ensino de português nas escolas então ninguém, eles só aprendiam lá o Barraza que é a língua indonésia e eles falavam a língua local que era uma mistura de várias línguas enfim então a comunicação era uma coisa assim é, ou falava inglês e alguns não falavam muito bem ou falava Barraza, que eu não falava nada e português, as pessoas acima de 40 anos falavam português. Então, o, 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 na verdade, as pessoas que ficaram no comando do país naquela época, que eram timorenses, esses falavam português. Mas os jovens, é, eram poucos que falavam português, por causa dessa, dessa limitação. Mas eles gostavam muito do, dos brasileiros. E, e também porque o, o, o Brasil teve contingente militar lá e eles é, tinham contingente, acho que eles prestavam suporte direto para o presidente, na época era o, o Xanana eles é, eram da guarda pessoal do Xanana era a responsabilidade do, do Brasil então eles eram bem vistos, e faziam um bom trabalho é, tive também bastante contato com embaixadores brasileiros Que passaram por lá Tenho uma grande amiga é, Até hoje Que trabalhou comigo lá E quem mais que eu posso te falar Dessa história É difícil né difícil Mas é, hoje o português é, Foi reconhecido como uma língua oficial Teve muita discussão na época Porque tem uma influência grande da Austrália é, Para quem não sabe timor é colado ali na Austrália e, e tem interesses é, Geoeconômicos né? Entre os países ali Questão de petróleo Tinha uma discussão muito grande nessa época E o, o que eu me lembro Um pouco era assim a, O português foi escolhido como uma língua Oficial Porque era para é, Se diferenciar ou para manter Um pouco de independência Com relação ao domínio Ao domínio colonizador então, eu acho que por isso que o, o português se manteve lá. Então, eles têm três línguas oficiais. Até aprendi a falar algumas palavras lá, que eu pegava um táxi e falava para a direita, para a esquerda, segue em frente, entendeu? Então, eu aprendi um pouco lá para poder direcionar o, o motorista. Na maioria dos países que eu trabalhei, o brasileiro vai bem. Talvez não hoje no Haiti, né? Mas nos outros é, países é assim ser brasileiro ajudava bastante
2: e, e, ajuda ainda e Paulo é, falando um pouco mais especificamente de Brasil né você citou seu envolvimento com movimentos sindicais direta já é, e nesse aspecto é, eu queria que você comentasse sobre a evolução do sistema eleitoral brasileiro, é, que tem sido posto em cheque né, pela situação?
3: Ah, boa. essa é uma boa pergunta, né, eu posso falar assim, não, como eu estou fora do contexto do Brasil, mas eu, eu olha, é, é o seguinte, essa questão específica do Brasil, agora, eu acho que tem muito a ver com uma manipulação política, né, então esse questionamento todo, dentro do contexto que eu consigo acompanhar do Brasil, é essa, esse questionamento sobre o, o voto impresso, ele tem um, um viés muito político Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção Porque eu acho que a diferença do Brasil para outros países Que eu já trabalhei É, é a questão da confiança nas instituições e, e desde que eu me lembro, assim, que eu participei dentro, dentro dessa área toda é, o brasileiro sempre teve muita confiança né, no, nas instituições brasileiras, é, dessa, no, no TSE. E eu acho que isso foi é sempre um ponto positivo, no sentido da credibilidade né, e, e, e do processo todo. Agora, se você pegar essa, a questão do voto impresso e transferir isso para outros países, é claro que pode existir manipulação. Eu não conheço profundamente a questão do, do, técnica do Brasil, mas é, existe uma série aí de, de procedimentos, de auditoria, e, e que dificultam né, tudo isso. Então, eu acho que essa questão do voto impresso no momento no Brasil é irrelevante. Mas é, depende muito do contexto do país. Eu vou dar um exemplo mais pertinente. O caso do Zimbábue. Eu trabalhei no Zimbábue. Quando eu fui para lá, o que, que acontecia? A lista eleitoral ela era extraída do registro civil e não tinha credibilidade política, entendeu? Então, não, a lista é manipulada, a lista é manipulada. Tinha até uma versão lá que se, se dizia assim, não, é porque eles disseram, não vou citar o país, né, mas um país ali do Oriente Médio que trouxe os técnicos para cá e eles manipularam as eleições para favorecer o governo e tal, e pá, 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 e então... E aí, enfim, decidiu-se que tinha de ter um registro eleitoral separado. E, então, se você pensa assim, bom, o, o registro eleitoral está na mão do governo, né? E ele é passível de manipulação, entendeu? Aí você pensa, bom, quem desenvolveu o sistema... É, e quem trabalha com informática e com TI Sabe que sempre existe uma possibilidade de manipulação Que dificilmente pode ser, pode ser detectada Porque são milhares de linhas de código em cada, em cada sistema Então, assim, para você analisar isso com detalhes É muito difícil, né? Então, eu acho que o, o que atesta, na verdade A, a validade ou não do, do, do processo eleitoral, né? É a credibilidade que a instituição tem Eu acho que no Brasil o TSE tem credibilidade Os tribunais regionais têm credibilidade E a gente sabe também que no passado é, com o, o, o voto manual tinha muita manipulação né? e, Então é uma coisa complicada Mas essa é a posição que eu tenho o, Só para te fazer um... Retomando um pouco essa história aí na eleição no Brasil, eu participei profundamente da eleição presidencial de 89, que resultou no final do segundo turno do Lula com o Collor. Durante o processo eleitoral, uma das responsabilidades que eu tinha, entre outras, era a questão de informática, porque eu era o um único cara ali que estava mais dentro do, do processo que conhecia de informática. Aí nós montamos um grupo que tinham voluntários de outras instituições, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, gente ligada ao movimento católico, no Rio era ligado à universidade, é, nós viemos, montamos um grupo com alguns estatísticos aí da Universidade de São Paulo, tinha também o um rapaz de TI do Sindicato dos Professores, eu acho, da USP, enfim, montamos um grupo relativamente grande de técnicos, que eu era um dos coordenadores. E aí nós resolvemos fazer uma avaliação. Como é que a gente vai verificar se não tem fraude? Como é que é a questão da fraude eleitoral? Porque tinha muito aquela questão na época também do Brizola, que tinha tido fraude, que tinha um, uma empresa, agora não me lembro o nome, é, que, que fraudou eles no Rio O Bisola foi muito ativo nessa história E o PDT fazia a coligação com o PT Então tinha toda essa questão Essa preocupação e, Então com esse grupo Nós definimos alguns projetos Como é que nós vamos fazer a verificação eleitoral E aí a gente é, Decidiu fazer por amostragem Então nós foi feito um cálculo né, é, De amostragem dois tipos de, am de amostragem uma era para previsão do resultado e a outra para verificação de fraude então nós temos dois grupos é, e foram sorteadas urnas em todo o Brasil né através do processo aí estatístico e aleatório né que foram amostradas. então o, os militantes de diversos estados aí e especificamente numa determinada urna pegavam aqueles dados é, nós mostramos umas unidades regionais para entrada de dados, é, transmitimos isso via modem para o local aqui em São Paulo, que a gente arrumou uma casinha lá, que foi emprestada por um, um simpatizante, até chamamos a casa do espanto. Se alguém da época ouvir essa história, vai se lembrar. É, e ali nós botamos lá uma turma grande de estudantes, voluntários, pessoal fazendo data entry, verificação... Esses estatísticos estavam lá e conectamos esse, os estados através do modemzinho vagabundo na época, e, impensável de se utilizar hoje, mas enfim, funcionou. Tinha um sistema que fazia a, a coleta, esses, consolidava os dados e depois gerava o um resultado através até dos gráficos. E, enfim, e nós percebemos, né, o, o resultado foi assim, não houve fraude comum, entendeu? não era é uma fraude generalizada, identificou-se que, me lembro de um lugar numa cidade da Bahia, que o gráfico do, do Collor e do Lula parecia invertido os, os votos do Lula tinham sido transferidos para o Collor né? e isso foi detectado através disso, mas fora isso não houve uma fraude generalizada, houve casos específicos e também com, com relação à projeção do, dos resultados a projeção foi correta. Então, nós não identificamos ali no, no momento, né, no final do processo, nenhum tipo de fraude, fraude organizada. Houve alguns pontos, mas não que isso significasse também mudança no resultado eleitoral. Não era significativo para a alteração do resultado final. É... O que mais que acontece? Ah, sim, outro bem interessante também é que foi no primeiro turno é, o que a, se dizia era que era o Brizola o e o Collor iam para o segundo turno. O Brizola e o Collor iam para o segundo turno. E aí eu, o, o pessoal da projeção um dia me chamou e falou: Paulo, isso está errado. O, o, o Lula está na frente. O Lula vai para o segundo turno. O Lula vai para o segundo turno. E a, a Mia e todo mundo falam o contrário as pesquisas de opinião todo mundo dando o contrário e aí eu me lembro que eu chamei o Lula chamei lá a equipe deles né eu fazia parte da coordenação e fizemos uma reunião com os estatísticos e eles apresentaram o resultado e tal e dali o Lula saiu fazendo um discurso de vitória né e vitorioso bancando que ele estava no segundo turno e tal isso foi bem positivo na questão da da militância né a militância ficou meio satisfeita com a posição dessa e tal, foi, foi bem interessante. Enfim, isso foi em relação às eleições de 89, né? e no fim, é, deu no que deu. Infelizmente, né, sob a minha perspectiva política, na época nós perdemos a eleição, mas eu acho que foi um, foi um, um, um processo bem rico para o Brasil, e, enfim, muito positivo né? hoje eu vejo tudo como muito positivo então é isso mais alguma pai, questão aí nessa
0: pai Oi? So, sobre essa questão, tudo bem pessoal, aqui é o
3: Gabriel estou invadindo aqui um pouco a conversa porque eu me lembrei que acho que tem um outro aspecto da confiabilidade no processo eleitoral que você podia ilustrar que não diz tanto respeito ao números estatísticos, mas muito mais a uma coisa mais simbólica de, de confiança nas instituições e eu não sei se você pode contar ou não,
0: mas aquela história do, da apuração final no Lesoto, como que foi
3: ali a, a conclusão né? que foi, foi muito além de números e, e, e que esse, essa questão do, da confiança nas instituições às vezes não está somente no, na estatística, sabe do que eu estou falando, né? Sei, sei. É. é o Lesoto é outro caso à parte. e é bem interessante. O... Eu não sei se o pessoal do xadrez quer ouvir agora o Lesotho. Ou... Não, claro. Mais alguma coisa? Não é bala. Do... Alguma... O, o Gabriel
0: é integrante honorário por
3: hoje. <risos> não, o Lesoto foi o seguinte... É... Bom, é, um parênteses da minha vida para explicar um detalhe. É, entre Indas e Vindas e outros países, eu trabalhei também na Holanda, no Tribunal de Guerra da ex jugoslávia Isso acho que foi, bom, foi pós-Tonga. Enfim, bom, eu sou neto de português, por parte de mãe. E minha mãe nasceu no Brasil, mas é portuguesa. Então, quando eu estava na, na, na Holanda, é, eu peguei os dias de folga, minha mulher morava comigo na Holanda, nós fomos, eu fui passar os dias em Portugal. E aquele frio desgraçado ali na Holanda, vento frio, é, céu cinza, eu estressado com aquilo tudo, falei, vamos dar uma, uma esparecida, vamos lá para Portugal, né? Vamos falar português e ver se é um clima mais quente. E foi ótimo, chegamos lá, céu azul, clima quente, comida portuguesa, e eu falei, pô, vou correr atrás do meu, da minha cidadania portuguesa. E eu já tinha a documentação pronta, sei lá, a certidão de nascimento, acho que eu já tinha. E aí eu fui, é, tirei, me registrei primeiro, no, fui no registro civil, tirei minha identidade e depois é, peguei o passaporte português. Foi uma coisa assim, bem rápida, e enfim tendo passaporte português, me possibilitou a fazer alguns trabalhos para a União Europeia, porque na, na época para trabalhar para a União Europeia, você tinha que pertencer a algum país europeu. E aí eu né, comecei a verificar um pouco que, o, o, as possibilidades nessa época, porque a União Europeia também presta serviço, ajuda, né, processos eleitorais aí através do mundo. Então é mais um, um, uma área que se pode trabalhar na questão eleitoral acho que talvez em outras áreas também, mas especificamente eu posso falar da questão eleitoral e eles têm missões de observação eleitoral e também têm alguns projetos de assistência eu fui convidado para trabalhar com no, no, no assistência técnica no Lesoto, aí através da União Europeia projeto em alguns meses eles vão ter eleições também o Lesoto é um um país assim bem complicado também é, tem muito conflito interno
2: e é um enclave na África do Sul né?
3: exatamente, é um lugar lindíssimo, maravilhoso e lá fui eu, né? Cheguei lá, fui primeiro para a África para Ronesburgo, cheguei no aeroporto, peguei o um avião para Noa. Ok, ajuda os universitários aí, capital do Lesoto. Falhou agora, mente novamente. É... Mazeru. Enfim, Mazeru. Aí o. o... Ai, que eu tenho uma história incrível para contar também. Aí, bom, vamos falar do projeto eleitoral. Chego lá também é uma história. Fui, é, te, é, recebi um briefing, né? Fui conversar com o pessoal da, da, da comunidade europeia, delegação da União Europeia em no Lesoto. Me deram um briefing sobre a questão política, né? Explicaram e eu fui fazer um trabalho técnico, né? Ah, e aí também fui lá para a área de TI deles e fui fiz um trabalho no do projeto de resultado eleitoral. E aí, ali, no trabalho mais gerencial, é, eles tinham contratado uma empresa que fazia a entrada de dados dos boletins de, de urna, né, dos resultados eleitorais. E era interessante até o projeto deles, porque eles botaram uma câmera em cada, regional, em cada região, onde eles transmitiam por via fax, os resultados eleitorais aquilo tudo era filmado né? e a gente via isso eles transmitindo né? na presença dos partidos políticos em cada em cada área eh, eles transmitiam o o boletim de urna a gente via lá o boletim sendo transmitido e a gente via a gente recebia isso isso era feito num hotel né? Bem trans de forma transparente de telões e todo mundo via aquilo o, o, o pessoal passando fax, recebendo fax, e aí tinha um sistema para entrada de dados, os resultados eleitorais, também é, nesse salão, de forma transparente, toda a comunidade diplomática estava lá, jornalistas, enfim, era público, né? Então ficava né, o pessoal acompanhando ali, o pessoal fazendo a entrada de dados, e até então não tinha um sistema de resultado, que consolidava os dados. Porque tem um cálculo, né? tem uma cota que, dependendo do sistema eleitoral, você tem que aplicar um índice para ter o, o, o resultado de cada candidato e tal, que preenchia o cargo em função daquele índice eleitoral. Não é o mais votado que ganha, mas em função dessa aplicação desse, desse índice. E, enfim, aí trabalhei junto essa empresa, nós fizemos esse sistema de resultado e foi muito legal, funcionou bacana. Ficamos satisfeitos, tinha até um prazo para a pra comissão eleitoral divulgar os dados oficialmente. E eu, aí eu fui para casa satisfeito, eu falei, pô, foi... deu certo, né? Deu certo, funcionou, que bom. E quando eu chego no outro dia, no, no, nesse hotel onde tinha aí a, a comissão eleitoral e tudo estava se desenvolvendo, eles me chamaram e falaram, olha, Paulo, tem um, uma região que está contestando que os votos não estão corretos. Me assustei um pouco, aí nos fechamos lá numa sala. Eu com, tinha uma equipe pequena, bem pequena, da comissão eleitoral, que era responsável pelos dados. E eu junto lá, né? o único brancão ali no meio do, 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 do pessoal do Lesoto, né? e sentindo a pressão. Né? E eu falei, até que ponto eu posso intervir ou não? Eu devo intervir nisso, porque eu... Né? E aí eu peguei a, a, os resultados dessa dessa região e a hora que eu vi os dados eles estavam realmente tinham uma coisa incompleta não, eu não, a, não foi uma questão mal intencionada foi uma questão de, de processo. simplesmente é, foi mal feito né? e aí eu somei lá manualmente peguei lá uma, uma, um computador acho que um excelzinho Fiz lá e vi que tinha uma diferença. E, e nisso nós fizemos uma reunião, quando a gente detectou isso, a gente fez uma reunião com os partidos políticos envolvidos na eleição, estavam lá presentes, e aquele clima né, bem é, pesado né, na sala, e o pessoal advogando contra, a favor e tal, e só para enriquecer um pouco mais a história... É, a situação era tensa, né? Então, pré-eleição, é, houve muito problema, então, houve tiros, entendeu? Eu, do, do, do meu hotel, eu via tiroteio é, toda hora, entendeu? E eram facções dentro do governo, acho, foi o que me falaram, né? Não posso te dizer porque eu não vi, mas eu ouvi, e que estavam se estranhando. O... Porque existiam lá alguns conflitos entre os, os próprios militares. Enfim, mas isso era uma coisa entre eles. Mas tinha sempre o um receio de uma intervenção. Eu me lembro que teve uma discussão se os, os militares deviam ficar junto às urnas eleitorais durante o processo, as unidades de votação ou não. E aí teve um, uma ordem para os militares ficarem aquartelados. Enfim, tem esse clima tenso. E aí, estou eu lá com essa. voltando lá para a tal da reunião, o que, que nós vamos fazer e tal. E. eu me lembro de estar num canto assim, encostado na parede. E aí começou assim, eles rezaram. A primeira coisa que eles fizeram foi. teve uma reza bem forte. É, pedindo, né? Na verdade, era uma reza que, na verdade, era um pedido, né? Que tudo corresse bem, que tudo corresse em paz. Que não houvesse conflito e que eles resolvessem aquela situação de uma maneira. sem gerar conflito, e. Né, que eles pudessem correr adiante com aquele processo e que isso não significasse nenhum. nenhum tivesse uma consequência né, mais nefasta para o Lesoto, né, para o governo para o país, para a população, e... porque tinha também uma divisão assim, entre as pessoas que moravam na cidade com as pessoas que moravam nas montanhas. Né? Também tem aí uma, uma, uma divisão não é? norte e sul, mas é alto, e, né? o pessoal da montanha e o pessoal mais baixo, que influenciava um pouco nessa discussão e na representatividade eleitoral. E isso foi uma coisa, para mim, assim marcante, entendeu? Porque ali eu senti, um, eu senti uma energia ali incrível, incrível. E, e no final, tudo se resolveu é, pacificamente, entendeu? Houve um acordo, tudo chegou a um denominador comum ali, que a eleição era válida, e nós saímos dali e eles foram anunciar o um resultado eleitoral e não houve nenhum tipo de contestação. Mas, assim, é... eu falei isso para o Gabriel, é difícil explicar, mas é como se fosse uma coisa bem sobrenatural, de tão forte que foi ah, a mensagem, que foi aquela discussão que a gente teve ali naquele momento. Foi é uma coisa incrível, uma sensação incrível. E... Bom... É até encontrei lá o, o, o atual presidente aí do da África do Sul, do, do Sul Ramposa. Né? É, tive lá um pequeno contato com ele é, e que mais que aconteceu. Bom, aí teve lá, é, fiquei mais algum tempo, é, fui embora. Depois de dois ou três meses, voltei mais um mês para encerrar ali tudo e tal, fazer o, o encerramento de tudo. E três anos depois... Eles me chamaram novamente... Porque o governo tinha sido dissolvido... E eles iam fazer novas eleições... E aí lá fui eu... Aí... Paulo, você tem que vir para cá e tal... Mas como é que eu vou e tal... A União Europeia... nós é, oh, não, não temos tempo para te contratar... Porque... Não vai dar tempo... É, o processo é burocrático... Isso tinha, tinha, isso tinha sido previsto antes e tal e vamos falar com a ONU e aí a ONU é, me contratou, como tinha esse processo do do roster que eu te falei esse, como eu já estou pré-selecionado esse, esse roster ele ele agiliza a contratação de especialista, então através do roster eu fui contratado aí para fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, mas aí já é, trabalhando pelo, pelo PNUD, né? Ou UNDP, como a gente fala em inglês. E voltei lá para o... Voltei lá para o e voltei lá para o sistema, fui ver o sistema, o que, que tinha acontecido? A empresa que, que tinha desenvolvido o sistema é, não tinha capacidade de dar manutenção mais. E por que morrer, na época, morreu... Um, um candidato ou dois candidatos morreram depois que eles tinham assumido, o, assumido a candidatura, é, isso alterava o número de candidatos, isso alterava o, o sistema, esse cálculo todo. E aí é, eu tive uma reuniões com a empresa lá para solucionar isso. Enfim, e a empresa não conseguia solucionar o sistema. Não conseguia, não conseguia, não conseguia isso assim, a noite anterior à eleição, o negócio lá eu testava porque eu tinha gerado os resultados falsos né, para a gente fazer o teste. E eu não bati o que eu tinha com o resultado deles. Eu falei, não, não, o sistema não está correto, o sistema não está correto, o sistema não está correto. E no final deu um resultado positivo, mas eu não estava acreditando no, no sistema. E aí eu fiz uma planilha, eu tinha uma planilha em Excel, eu já tinha feito outra vez, eu aprimorei essa planilha toda, e com mil enfim, macros e validações, e candidatos, e pai enfim, é, que eu só entrava com o resultado lá, com, de cada candidato, e ele gerava tudo, o resultado, quantos tinham sido eleitos, verde, vermelho, isso, aquilo, inconsistência de dados, e tal, e lá fomos nós para a eleição. Nessa vez, no, 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 foi num anfiteatro grande, né? o mesmo processo que eu contei anteriormente, e começou lá o processo de apuração e eu fui entrando com os dados lá no meu computadorzinho. Aí fui checar com o sistema. O sistema estava errado. Aí eu avisei para os caras, não divulga isso, porque o sistema está errado. Não use esse sistema proibir os caras lá de usar o sistema. E outra particularidade interessante disso tudo foi que é, eu gerei é, esses resultados falsos, né, para a gente fazer o teste do sistema. O que, que aconteceu? Nesse dia que eu estou lá, né, no, antes de começar a apuração, o um embaixador americano chega para mim e fala Paulo, eles estão dizendo que os resultados já estão... Prontos. Está tendo manipulação dos resultados. Eu falei, Não, mas como é que pode ser? Não, espera aí. Aí ele encaminhou lá uma pessoa que trabalhava com eles, que me trouxe uma pasta que tinha realmente os resultados eleitorais. E esses resultados eleitorais eram os que eu tinha gerado para a gente fazer o teste é para a validação do sistema de resultado. Então, alguém, é, dentro da comissão eleitoral, vendeu esses dados como se fossem dados verdadeiros. Ou vendeu, ou entregou, enfim. E isso foi distribuído, não só... Depois eu fiquei sabendo que não foi só para eles, mas foi também... foi enviado para a ONU, foi enviado para outras embaixadas... E aí quando eu soube disso, eu chamei a comissão eleitoral, expliquei o que tinha acontecido, né? Eu falei, tem isso, 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 e falei, não, Paulo, não tem problema, a gente aqui zero o sistema, tal, tal... no Brasil tem um tal do zeríssimo, né? Lá tinha um tal do zeríssimo também, que dava credibilidade ele não, não, vamos... nós estamos fazendo a entrada do dado do zero aqui. E... E aí ele fazia a entrada do Zéba, eu pegava o dado consolidado, botava na minha planilha, e aí foi assim que saiu o resultado, do, o resultado do, do Lesoto, através dessa planilha que eu fiz. E foi até gozado, porque tinha um cara da África do Sul é, lá, e tinha várias pessoas né, acompanhando, observadores, e aí ele falou não Paulo, mas o que você está fazendo aí? eu falei, não, não, eu estou verificando o resultado não, mas você devia estar trancado numa sala eu estava lá no meio deles, né? Um, um cidadão comum ali no meio de todos e ele ficava muito muito assustado né, o rapaz da África do Sul com isso eu falei, não, aqui é tudo transparente não tem problema e aí depois eu passei esse resultado para a comissão eleitoral eles verificaram novamente tudo, né? E, e anunciaram o, o resultado final. E foi ótimo. E quando, eu me lembro que quando eu saí do, do, desse palácio de convenções, tinha muita festa nas ruas. Porque acho que na época, acho que foi porque a oposição tinha ganhado, o pessoal da cidade tinha ganhado o.. Eu o, o, o pessoal estava feliz, enfim. E eu fui para casa e falei, Não, que bom, né? Que bom participar de um projeto assim, que a coisa aconteceu assim, que deu tudo certo. E aí eu me senti muito feliz, muito é, é, gratificado, né? Por tudo, por, apesar da dificuldade toda, os sustos, né? E a responsabilidade, né? E o, o, o receio de fazer alguma coisa errada, né? E, enfim, mas funcionou, foi bacana. Então, o que mais que eu posso te falar do Lesoto? Acho que é isso. Tenho, ah, sim. Vou contar uma historinha, bem, não sei se vale a pena ou não. Vai Mas é, Outro dia, eu estava em São Paulo, né? eu moro em Florianópolis, São Paulo. Estava no Brasil, moro em Florianópolis agora. Eu tenho outro filho, tem 17 anos agora. Na época, talvez ele estivesse aí 12 ou 13 anos, quando eu fui no Lesoto. E talvez, eu não me lembro. Mas enfim, foi quando passou aquele, aquele filme da. Como é que é? Pantera Negra, não é? E que fez muito sucesso e tal, e eu estou lá. Fui para o cinema assistir esse filme e bom todo mundo acho que deve ter assistido esse filme ele é passado na África né e enfim e tem uma referência às montanhas né que é uma coisa muito é, muito parecida com o Lesoto e até tem neve no Lesoto né e, que eu fui ver né é, levei minha mulher o, o o irmão do Gabriel eu o Pablo mais Lobo nós somos todo mundo lá ver a neve nas montanhas mas, enfim, eu tinha comprado uns, uns cobertores é, bem locais, umas cores bem locais. Eu olhei assim e falei, Não, conheço esses cobertores. Quando eu vi os personagens, que eles estão lá no, no frio e eles usavam os cobertores assim para se agasalhar, eu olhei aquilo e falei, pô, conheço aí. Aí eu eu cheguei em casa, fui no armário lá, peguei um desses. Eu tinha comprado dois cobertores. Eu peguei dois cobertores e levei para o Pablo. Falei, Pablo, você reconhece isso aqui? Ele não acreditou. É exatamente o que eles tinham usado no filme. O mesmo modelo, as mesmas cores. E. Não, o, o, meu filho ficou apaixonado. Entendeu? Aí, naquela noite mesmo, ele já se embrulhou lá no, no cobertor e, e, e foi dormir com o, com o cobertor. Né? Santo assim, porque aquilo tinha feito bastante. Bastante simbólico para ele, né? Que ele tinha ido no país tinha o tal do cobertor, ele fazia a ligação com o filme, que ele adorava, né? Adora ainda. Foi bem legal, bem legal. E é isso. Então, acho que é um, um pouco da, do Lesotho. Também viajei um pouco lá, tive a oportunidade de viajar nas montanhas, a trabalho, e também é, fazendo um pouco de turismo, que é o legal, né? De, desse tipo de trabalho, é você aproveitar um pouco, relaxar, ver as... quando você consegue, né? Mas ver os ver o que o país tem para te oferecer, culturamente, né? entender a língua, entender a, a parte da, da culinária, comida, como é que eles se relacionam. Muito legal tudo.
0: E, e Paulo, a gente, né, rumando para o nosso encerramento, até porque a gente já está tomando quase duas horas do seu tempo, conta um pouco para a gente sobre a sua experiência atual em, em Vanuatu, Até porque, recentemente, a gente teve uma... Uma crise política aí, né? um, um princípio de voto de desconfiança contra o primeiro-ministro Bob, uh, você trabalhou no, no cadastramento do, dos eleitores, né? trabalhou na realização das eleições, sabemos que tem pelo menos mais um brasileiro aí, que é o Diego Benedito, né? o técnico do time campeão da, da Champions League de Vanatu, uh, então conta um pouco como... Qual, qual o seu trabalho aí e como é a vida de um brasileiro num país que eu, é, não tenho dúvidas, deve ser um dos países menos visitados por brasileiros, até pela localização da gloriosa República de Vanuatu. Não, é,
3: aqui é um país incrível. Um país incrível. É, eu, a primeira vez que eu vim para cá foi em 2019, também aí convidado pela ONU, né, através desse sistema aí de, de, do Holster, né, que eu te falei, e vim para um projeto de três meses, que era para fazer uma análise do, de como estava aqui o, o projeto e a questão da, do, do recenseamento eleitoral. Vim para cá, que um, um, um projeto que é financiado pela Nova Zelândia, implementado pelo PNUD. Na época tinha um, um voluntário, um, uma gerente de projeto e um administrativo. E vários consultores, não era só eu, tinha consultores para outras áreas. Na época se podia vir, então tinha que encontrar um ou dois aqui. E, e, foi antes da né? pré-Covid. Enfim, cheguei, fiquei um pouco mais, aí pediram para ficar mais, estendi um pouco mais meu contrato a ideia era para vir e voltar depois, acabei ficando aqui de, sei lá, acho que de, de março a julho de 2019. E, e aí eu fiz um projeto grande aqui, uma parte de... Escrevi todo o projeto, parte de planejamento, orçamento, para fazer um, um registro né, eleitoral. E, existe um registro, era uma base de dados em, em Axis, que tinha sido desenvolvido talvez 10 anos atrás pela ajuda australiana. E era o que eles tinham. E aí, o que, que aconteceu? Mudou a legislação. Eles é, introduziram a possibilidade de se votar utilizando a identidade, né? que estava incipiente ainda. Mas aí, a, tem uma adequação na legislação para permitir isso e tal. Mas a ideia era o seguinte. Além de usar o cartão eleitoral, é, existia essa possibilidade de usar o o RG, o Registro Civil. E aí tinha de fazer... O, o, a introdução do Registro Civil aqui foi feita de uma forma bem recente e bem precária. Começou em 2017, a gente está falando em 2019. Eles fizeram algumas experiências que não foram muito... É, não foram... seguir adiante, mas a partir de... de quando eu cheguei aqui, com o financiamento, foi possível fazer um projeto mais abrangente. E aí a gente fez um projeto que aí fiz a compra de equipamentos, especificação, enfim. O sistema já tinha sido desenvolvido por um voluntário da Austrália, que hoje está beirando aí os 80 anos, outra pessoa fantástica. E aí eu recomendei a contratação dele pelo PNUD, ele veio, participei da primeira parte do, do, do processo, que aí a gente fez conjuntamente registro civil e registro eleitoral. Porque até então a legislação não permitia o uso do registro civil, mas estava já no processo de aprovar. Enfim, desenvolvemos tudo, levamos aí os, os kits móveis né, para o interior, né, para as outras províncias. Começou com o projeto na província de Sama, que mais especificamente Luganville, que é a, a segunda cidade aqui do de Manuato, é a, a segunda única, né, porque só tem duas, Porte Vila e Luganville. E onde teve um treinamento, fizemos o treinamento do pessoal local no uso dos equipamentos, tudo bem interessante. E aí eu voltei para o Brasil. Acabou meu contrato, voltei para o Brasil. Não, vamos te trazer de volta, vamos te trazer de volta. Coisa foi indo, foi indo, e eu acabei voltando para cá em dezembro de 89... Dezembro de 2019. Fiquei aqui 20 dias e falei para eles, olha... O sistema que você tem aí, a eleição era para março, isso era dezembro. Eu falei, isso não vai acontecer, né? A eleição não vai sair para março. Aí eu voltei para o Brasil com a cópia da base de dados desse, desse Axis. Esse, esse sistema Axis era fechado, não tinha, como, não tinha como fazer nenhum tipo de alteração nele. E como ele tinha de trabalhar em rede para duas, três pessoas, até que ele funcionava, quando não tinha mais gente... É, era uma verdadeira carroça eu falei, nós temos que migrar esse sistema senão eles vão ter problema e aí, no Brasil, sem pagamento é, dezembro, janeiro eu fiz esse sistema eu fiz um sistema alternativo usando uma, uma interface web um banco de dados mais sofisticado, né, mais apropriado para esse tipo de, de sistema e, enfim, voltei em fevereiro aí como staff como staff do PNUD. Eu estou até o momento, né? termina em, em setembro o meu contrato. E também era cara, um contrato de três meses. E aí passei fevereiro e parte de março migrando o sistema e, e migrando os dados para o novo sistema, arrumando milhões de bugs e... Desenvolvendo milhões de coisas e, enfim, uma verdadeira maratona de desenvolvimento. Isso entre outras atividades, né? Treinamento, preparação de manual. O que, o que, que aconteceu? Estava para mudar o sistema para o uso do, do registro civil, só que não foi aprovado. Então, teria que se utilizar o, o cartão eleitoral. Na, quando a gente fez essa. Quando a gente fez esse processo de ir para as províncias para registrar as pessoas, é, além do, do sistema eletrônico, existia um formulário que as pessoas preenchiam. Mas, como a expectativa era usar o sistema eletrônico, esses formulários foram armazenados. E quando chegou em fevereiro, não passou ainda no. No parlamento, a utilização da. Esses dados precisavam ser imputados nesse sistema alternativo. E o que, que acontece? Esses formulários eles não tinham uma identificação com o, com o registro civil, com o número do registro civil. Porque no, no eleitoral, no cartão eleitoral, eles utilizam. O, o, o que a gente fala é, sheet and row number. É, é o, o nome da unidade de votação é como se fosse um caderno, que tem linhas, né? Então, tem, tem, aquele caderno tem o um nome, que é onde tem o caderno eleitoral naquela região, tem uma linha, cada linha é um eleitor, e tem duas colunas. É o número da folha e o número da linha. Então, por exemplo, o meu número eleitoral, na verdade, era o nome da station ou da, do local de votação... É, folha tal, linha tal Então era assim que eles verificavam no caderno Essa pessoa pode votar porque está aqui Processo manual E isso não tinha ligação nenhum com nenhum tipo de sistema eletrônico Tem outras coisas aí que eu não vou nem entrar em detalhe agora Mas enfim Nós fizemos boa parte Tínhamos que fazer boa parte do data entry desses formulários A mesma história Montamos uma equipe aqui para fazer o, 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 o data entry em muitos lugares eles, eles não fizeram o registro civil, só fizeram o resultado através dos formulários. Enfim, foi uma verdadeira loucura, mais uma vez. Mas no final tudo funcionou direitinho, o registro eleitoral foi impresso, as listas eleitorais foram distribuídas. A eleição não foi contestada, deu tudo certo. É, montamos também um, um desk. Né? Primeira vez que fizemos isso, com um o número, as pessoas podiam ligar, tinha alguma dúvida Liga para esse número, e principalmente o pessoal que estava nas, nas uh, regiões eleitorais né? Enfim, foi outro processo riquíssimo e no final foi muito positivo Muito positivo, deu certo e, Mas há é, muita precariedade e, e na verdade tudo isso continua até hoje é, quando acabou o, os meus três meses... É, foi em março... A minha mulher e o, o irmão do Gabriel vieram para cá... E aí começou o Covid... Né? E aí eles bloquearam o país... Então na época ninguém entrava... Ninguém saía... Alguns casos específicos... né? E ninguém sabia direito e tal... E aí... Bom, enfim... E como eu tinha muito trabalho aqui para fazer... Fui ficando... Mais três meses... Mais três meses... Até setembro até dezembro, e esse projeto que eu estava trabalhando, financiado aí pela Nova Zelândia, terminava em dezembro. E, e aí continuamos, né? aí fizemos, agora está num processo que a gente fala de verificação, nós mandamos algumas equipes com tablets para o interior para fazer uma verificação das listas, quem está registrado, quem não está, quem morreu, quem foi transferido, é... Usamos os tablets para fazer registro de nascimento, registro de eleitor, tiramos foto, entendeu? E esses dados depois são incorporados no sistema. Esse ano a eleição já foi, já foi teve eleição provincial, nisso a legislação já estava adequada e aí foi possível utilizar o, o RG para votar, é, mas só para aquelas pessoas que faziam parte do registro eleitoral, né? E, e aí nós estamos convivendo com dois tipos de, de identificação, a, ou, ou o cartão eleitoral ou o RG, se a pessoa está no sistema e tem uma desses dois documentos, ele pode votar. Significa o quê? Que a gente tem que basicamente lidar com dois tipos de listas, uma que tem número de identidade e outra que não tem, porque metade não tem. E aí eu fiz o sistema, mesclamos as duas, enfim. É, colocamos foto então Foi bem legal E esse processo continua Porque não para, né? Quando você sabe que trabalhando com O registro de pessoas É uma coisa interminável que as pessoas mudam de lugar Morrem, nascem Então o é um processo continua. Nós estamos nesse processo aqui E Aí esse ano saiu a versão 2 Desse projeto Eu trabalhei o ano passado E que vai até a próxima eleição Acho que é 2023 e eles pediram para eu ficar aqui e o meu contrato foi estendido aí então até abril desse ano e finalmente até setembro, porque aí me falaram que não, você vai fazer 65 anos e a ONU não permite é, extensão de contrato de staff com mais de 65 anos. Eles falam que é a idade de aposentadoria que também ninguém tinha me falado nada... não sabia... enfim... então setembro agora... É, eu estou terminando o meu projeto aqui... no... no é muito satisfeito com tudo que eu fiz... e... muito feliz de ter vindo para cá... muito feliz de, de, de conhecer o lugar... é um país lindo... É, maravilhoso... É, sujeito a tsunamis, erupções, é, terremotos. Teve aí alguns meses atrás, aqui eu, eu tenho mais de 50 terremotos no mesmo mês. Alguns a gente sente, outros não. Depois se acaba acostumando um pouco. E, muito legal, muito satisfeito com tudo. E agora eu estou vendo aí o que que eu quais os próximos passos. né? É, muito provavelmente voltar para o Brasil aí, até o final do ano. Uh, Existem algumas possibilidades aí no caminho, mas nada definitivo. E, mas muito feliz de estar vivendo aqui, num país sem Covid, sem ter que usar máscara, sem estar preocupado, ou uh, tão preocupado, né? Só preocupado com, com o pessoal do Brasil e com essa situação toda que a gente vive aí no Brasil. Muito receoso de voltar, encontrar esse país do jeito que está. Cansado, né? Porque a gente luta tanto e no fim é, a gente vê o a situação que a gente está vivendo, no, a gente não pode estar tá satisfeito mesmo, né? Mas enfim, é isso. O é, que mais que eu fiz aqui? Fiz mil mergulhos, mergulhamos aqui quase todo fim de semana. Escuba Dive, né? Mergulho com tanque. Comecei lá no Timor, é lindo aqui debaixo d'água, tão lindo como fora. E muitas ilhas. Fomos é, ver aqui o Bucão em atividade. É, pô, cara, coisas incríveis, coisas incríveis. Que fica aí para uma próxima, né? Isso. Tá bom?
2: Paulo, a gente agradece mais uma vez seu tempo e sua generosidade conosco de compartilhar aí esses diversos relatos. E aqui no repertório também é, é tradição o convidado é passar uma dica cultural, né? Pode ser um filme, livro, enfim. E escolher a música de encerramento.
3: Nossa, oh, rapaz, isso agora assim... Como você me apertou, sem me abraçar, né? <risos> vamos falar, vamos lembrar uma aí da tá? turma antiga, né? Do, do, acho que do Geraldo Mandran, né? Do dia aqui no Parei das Flores. Era é significativo. ou Nosso contexto atual e uma dica cultural Isso. Ah, coletânea do Hélio Gasper fica com a minha minha recomendação cultural eu acho que para entender o contexto hoje do Brasil era é, é, é muito importante
2: Bem, então é isso a gente encerra mais essa edição do repertório ao som de Geraldo Vandré.
1: soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. na frente a história na mão